0: Evet bu bölümde öğrenme ve öğretme üzerine konuşalım. Öğrenmenin özellikleri, aşamaları, sistematik öğretim aslında hep konuşuluyor ama nasıl olması gerekiyor? Sistematik öğretimin aşamaları, etkili öğretimin özellikleri şeklinde konulara değinelim. Şimdi Öğrenme aslında çok geniş bir kavram ciddi anlamda. İlk önce öğrenmeyi çok farklı açıklayan kuramlar var. Bunları bilmemiz gerekiyor. İşte eğitim bilimlerin çıkmasıyla işte öğrenme kuramları, öğrenme psikolojisi birçok açıdan farklı açıdan ele alınıyor. Şimdi Freud'un öğrenmeyi tanımlaması tamamen geçmiş yaşantılarla oluşan bir süreç olduğunu. Pavlov açıklamasını tamamen klasik koşullandırmaya dayanarak biraz daha davranışçı yaklaşıyor. Watson e, Bunlar işte farklı kuramlar hep e, belki diğer öğrenme psikolojisi derslerinde duymuşsunuzdur. Watson klasik koşullanmayı çocukların öğrenmesine uygulama ve davranış üzerine deneyler yaparak açıklamıştır öğrenmeyi. Skinner edimsel koşullanma üzerine öğrenmeyi açıklıyor öğrenme tamamen uyarıcı tepki ve sonuç ilişkisi üzerine kurulur diyor Bandura sosyal öğrenme kuramı gözleyerek öğrenme üzerine açıklıyor Şimdi Piaget bilişsel kuramla öğrenmeler işte daha önceki öğrenmelerle ilişkili olup üzerine kurulur ve bütün çocuklarda bireylerde öğrenme basamaklarının benzer şekilde ilerlediğini açıklıyor. Öğrenme nedir? Ee, şimdi çok bilindik bir tanım var tabii. Deneyimler sonucu insan davranışlarında görülen işte kalıcı izli davranış değişik bir. Bu değişiklikler işte yorgunluk, heyecan, olgunlaşma sonucu olarak oluşan değişiklikler öğrenme şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği açıklanıyor. Örneğin bir çocuk akranlarını gözleyerek sınıf içinde nasıl davranılacağını çok hızlı bir şekilde öğrenebilir o sınıfın kurallarını. Tabii her öğrenme... Her çocukta farklı düzeyde ve basit biçimde gerçekleşmeyebilir. Bazen öğrenmenin olabilmesi için de öğretime de ihtiyaç duyulur. Hatta çoğu şey öğretimle de ilerleyebilir. Şimdi tabii herkesin öğrenme farklılıkları bu yüzden Bireysel farklılıkla beraber çeşitlenmektedir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşte bazı gözlem yoluyla çok iyi öğrenirken, bazı keşfetme yoluyla çok iyi öğrenir, bazı yaparak yaşayarak çok iyi öğrenir. O yüzden e, bazı dinlediğinde çok iyi öğrenir, bazı gördüğünde çok iyi öğrenir gibi düşünün. Şimdi bunu tabi öğrenme ve öğretimi yine öz eğitim açısından ele alın özellikle özel gereksinimli çocuklar için yapılandırılmış öğretim oturumları hazırlamak bu öğretim oturumlarının sistematik bir şekilde sunmasını sağlamak gerekiyor özel eğitimde. Tabi bu özel gereksinimli çocuklar için bu yapılandırılmış öğretim oturumlarını hazırlamak için belirli bir bilgi birikimi gerekiyor. de öğrenmenin özelliklerine bakarsak öğrenme öğrenci davranışının öğretimden sonra değişiklik göstermesi. Ee, burada tabii öğrenci herhangi bir davranışı öğretimden sonra değişiyorsa öğrenmenin hemen olduğu ya da başka bir şeyden etkilenmenin olmadığını iyi bir araştırmak lazım. İşte tam öğrenme modeli var. Ee, çeşitli öğrenme modelleri var. İşte öğrendiyse benzer şekilde kavrayabilir. Açıklar anlamında kullanılabiliyor birçok model. İşte öğrendiyse onu başka yerde kullanabilir, genellemiştir şeklinde. Şimdi burada tabii öğretimde ilk önce şöyle düşünüyoruz. Belirgin olarak üzerinde durulan öğretimde bir davranış var ya da beceri gibi düşünün. Bu davranışı o üretimde e, öğretmemiz gereken hedef davranış şeklinde açıklıyoruz. Davranışı da gözlenebilen ölçülebilen özelliği olan tepkiler şeklinde açıklayabiliriz. açıklanabileceğinden bahsettik. Kısaca öğrenmenin tanımından deneyim sonucu oluşan insan davranışlarında görülen kalıcı değişiklik olduğunu, nelerden etkilenmeyeceği yani bir yorgunluk, olgunlaşma sonucu ve farklı duygusal süreçlerden etkilenmeyen bir durum öğrenme. Şimdi sonrasında da e, özel gereksinim çocuklar için yapılandırılmış öğretim oturumları ve sistematik öğretimler olması gerektiğini konuştuk. Ve şimdi de öğrenmenin özellikleri konusuna geldik. Ee, öğrenmenin özelliklerinde hedef davranış söyledik ve davranışı tanımladık. Şimdi kaç türlü davranış var? Davranış çeşitleri tabii çok fazla şekilde e, düşünebilirsiniz. İlk önce tek basamak davranışlar işte bir işaret işaret rakam okuma, gösterme, söyleme, zincirleme davranış, birden fazla davranışın bir arada gerçekleştiği adı üstünde zincirleme, başlama, bitiş zamanı arasında farklar olan, işte bir bulaşık yıkama, bisiklet sürme, ütü yapma, Şimdi burada davranışları biz türlerine göre yani tek basamaklı mı, çok basamaklı mı ee, diye düşünüyoruz. Öğretimle ee, uyaran kontrollü sağlanması lazım. Şimdi uyaran kontrolü tanımına da bakarsak bunlar hep öğre, öğrenme ve öğretim aşamalarında bilmemiz gereken kelimeler gibi uyaran kontrolü uyaran adı üstünde belli bir uyarının varlığında davranışın sergilenmesi uyaran olmadığında davranışın gerçekleşmemesi yani belirli bir uyaran olduğunda davranış gerçekleşiyorsa o uyaranın kontrolü deniyor buna. Şimdi öğrenmenin aşamaları, bunu her türlü ortamda genelleyebilirsiniz. E, öğretilmesi hedeflenen, işte davranış olur, beceri olur, e, kişi tarafından ne düzeyde öğrenildiği ile ilgili olarak öğrenme sürecinde çok farklı aşamalar var. Şimdi bu aşamanın ilk basamağı edinim aşaması. Yani o süreci öğrenmeyle ilgili o algılarımızı edinim. Yani bir karşılaştırma aşamasına geçiyor zihin. Tam edinmeye çalışıyor. Üzerine düşünüyor. Sonrasında bir akıcılık. <gülüyor> Pardon. Ee, süreci akıcılık. Yani daha böyle kavradığını düşünün. Kavradıktan sonra zihninde tabii kalması lazım. Kalıcılık. Ve bu öğrendiğinde farklı ortamlarda genelliyorsa öğrenme Gerçekten üst düzey gerçekleşmiş gibi düşünebilirsiniz. Ee, o zaman bunlara da öğrenmenin aşamaları diyoruz. Neymiş? Edinim, akıcılık, kalıcılık ve genelleme. Bunlar da öğrenmenin aşamalarıdır. Edinim ile devam edelim. Edinim bir bireyin daha önce yapmadığı bir davranış ya da beceriyi belli bir doğrulukta yapma düzeyidir. Şimdi öğretimde edinim aşaması tamamlandıktan sonra öğretim programlarında ya da işte öğretim sürecinde akıcılık, kalıcılık ve genelleme aşamasına yer verilmesi son derece önemlidir. Yani bir edinim gerçekleşmeden bir hız ya da akıcılıkla ilgili çalışma yapılmaması gerekiyor. Bu her türlü davranış için geçerli olabilir. Ve öyle de düşünebilirsiniz. Şimdi edinimi kolaylaştıran etmenler olarak yani öğretim sürecinde Başlangıcında öğretimi yaparken gerçekten de öğrencinin dikkatini sağlama konusunda, konuyla ilgili bir merak uyandırma konusunda e, biraz tecrübemizi arttırmamız lazım. Ve öğrenciyi iyi tanımamız gerek, gerekiyor. Çünkü ona nasıl davrandığını, nasıl tepkilerini bilebilirsek ona göre öğretime birazcık yön verebiliriz. Bu yüzden e, edinimi kolaylaştıran Etmenler, sonrasında tabii e, anında geri bildirim verme, tepkisine ilişkin, ilişkin geri bildirim ya da düzeltme ya da işte çeşitli şekilde pekiştireş verilebilir. Aferin çok iyi yaptın, aa şurasına dikkat edebilirsin gibi geri bildirimler. Ve arka arkaya bu e, edinimde benzer örnekleri, denemeleri sunmak gerekiyor çocuğa da. Sonra tabii öğrenci tepkisine ilişkin e, öğrenciye de bilgi vermek lazım. İşte davranışı sergilemeden önce şunu yapabilirsin şeklinde. Edinim aşamasında farklı duyulara hitap etmek çok önemli. Bireysel özelliklere göre uyarlama yapmak, işte burada çocuğu tanımak çok önemli. Ve ilişkili bu da. Sonra ve bu edinimi kolaylaştıran etmenlerde çocuğun yapabileceği düzey ee, ve öncelik sıralaması olarak da daha çok önemli yani işlevsel beceriler tercih edilmesi lazım ve tabi en iyi öğrenebileceği yöntem ve teknikleri tercih etmemiz gerekiyor. Sonrasında öğrenciyle olumlu ilişkiler kurma zaten duygusal bağ kurulduğunda öğrenciyle aramızda o zaman süreç biraz daha verimli, nitelikli gelişmeye başladığını siz de göreceksiniz. Çocuk belirli bir güven ortamında biraz daha tedirginliği az bir şekilde öğrenmesini sürdürmüş olacak. Şimdi edinim aşamasında dikkat edilmesi gereken kısımlar bu şekilde olarak sı sıralanabilir etmenler. Evet, şimdi de edinimden sonra akıcılıkla ilgili biraz e, konuşalım. Akıcılık yeni öğrenilmiş davranışı ya da beceriyi öğrencinin artık e, hız olayıyla yani daha akıcı daha kolay bir şekilde yapabilmesiyle ilgili. Şimdi bunu zihnimizde düşündüğümüzde yani bir davranış bir beceri nasıl akıcılık kazanır? Tabii ki tekrarlanarak gibi düşünüyoruz. Evet benzer bir cevapla Sizlerde akıl yürütebilirsiniz. Bu yüzden akıcılığının sağlanması için davranışın özellikle edinim aşamasının belirli bir doğruluk düzeyini kesinle gelmesi gerekiyor ki doğru bir şekilde hızlanma da gerçekleşsin. O yüzden davranışın doğruluk düzeyinin yüksek olması o davranışın akıcı şekilde sergilendi anlamına gelmiyor. Burada dediğimiz gibi akıcılık hız devreye giriyor. Davranışın daha hızlı sergilenmesi ee, gerekli ise öğretim programında işte kesinlikle akıcılık çalışmalarda yapılması lazım. Akıcılığı kolaylaştıran etmenler neler? Haklıca akıcılıkla ilgili süreci desteklemek için neler yapılabilir? Şimdi öğrenciye kesinlikle ilk aklımıza gelen şey daha fazla alıştırma, etkinlik, egzersiz yaptırmamız bu fırsatı sağlamamız gerekiyor. Çünkü çocuk öğrendiğini daha hızlı stratejilerle zihninden süreci hızlandırarak akıcılığına destek olabilir. Ve tabii motivasyonu iyi sağlamak lazım akıcılık etkinliklerinde. İşte pekiştirici kaliteli ve çocuğun tamamen sevdiği şeyleri seçip ona göre göre Akıcılık etkinlikleri sürdürmek gerekiyor. Alıştırmanın tabi aralıklı e, deneme sunuş biçimiyle gerçekleştirilmesi lazım. Belirli aralıklarla tekrar edilip. Yine burada akıcılık etkinliklerini işte motivasyon ve gücüleyici olarak planlamak lazım. Şimdi akıcılık etkinliklerinde genellikle e, sürede tutabilirsiniz. Tabi çocuğu olumsuz etkilemiyorsa bu süre olumlu etkiliyorsa bunu grafiğe dökebilirsiniz somut bir şekilde e, hem çocukta görür ilerleyişini böylece çocuğu da motive eder diye düşünüyorum. Ettiğini bizler de gördük genelde. Şimdi kalıcılıkla ilgili şimdi edinim, akıcılık ve kalıcılığa geldik şu anda. Kalıcılık öğretim sona erdikten sonra öğrenci performansının sürdürülmesidir. Şimdi kalıcılık önemli çünkü kalıcılık sağlanırsa e, öğretim koşulları doğru bir şekilde sergilendiğini gösterir bir işarettir bu. Kalıcılığın sağlanmasıyla tabii işte şöyle düşünüyoruz. Kalıcılık sağlanıyor. İşte bir ay ya da iki ay sonra kalıcılık kontrol edildiğinde kalıcılık sağlandığında bunun üzerine daha yeni becerilerin elde edilebileceği anlamına geliyor. Yani elde edilen öğrenilmiş olan beceri bir farklı becerinin ön koşulunu oluşturabiliyor. Bu yüzden kalıcılıkla ilgili süreç önemli. Kalıcılığı kolaylaştıran etmenler ise burada öğretilen beceri ya da davranışın işlevsel olmasına öğrenci için önem taşımasını sağlamak gerekiyor. Yani onun kullanabileceği bir beceri kalıcılıkta, günlük hayatta karşına çıkabileceği. Kalıcılıkla ilgili daha öncesinde Akıcılık çalışmaları gerçekten de yeterli düzeyde olursa zaten yeterli alıştırma fırsatı, yeterli etkinlik fırsatı verilirse buna yönelik de kalıcılıkla ilgili zaten belirli bir süre sonra oluşacağı düşünülüyor. Tabii kalıcılıkta denemeleri biraz daha dağınık ve karışık yapmak lazım. Çünkü kalıcılığı kontrol ettiğimiz için ne kadar öğrenmiş gibi kalıcılık aşamasında tabii streçleri biraz daha azaltıp silikleştirmek lazım tarifelerde uyarlama yapılabilir dediğimiz gibi çünkü burada kalıcılık kontrol ediliyor sonra genelleme aşaması genelleme de öğrendiğini farklı ortamlarda Aslında hepimiz için de geçerli bu bir öğrendiğimiz bilgiyi işte farklı çevre ortam farklı kişilerle paylaşabiliyorsak bu öğrendiğimizin daha da yerleştiğini düşünebiliriz. Tabi kazanılan beceri ya da davranış en az 4 biçimde genelleniyor. Burada değişik yönergelerle sunulması, değişik araç kere materyallerle sunulması, hedef uyaranın değişik kişiler tarafından sunulması, yine hedef uyaranın değişik ortamlarda sunulması. Bunlar genellemenin en az 4 biçimde genellenebilir. Bunlarla genelleme çalışmaları yapılabiliyor. Tabii iki tür genelleme var bir tepkinin genellenmesi yani davranışı farklı şekilde ifade edelim mesela işte selamlaşma da diyelim e, merhaba e, selam günaydın bunların hepsi selamlaşma kategorisine gidiyor tepkinin genellenmesi uyarının uyaran genellemesi işte materyal ortam yünerge ve kişi genellemeyi kolaylaştıran etmenler yani öğrenmede genellemeyi kolaylaştıran etmenler ortamda uyarlamalar yapmak gerekiyor. Zamanla davranış öncesi uyaranlarla uyarlama yapmak lazım. Davranış sonrası uyaranlarla uyarlama yapmak lazım. Şimdi bu sayede de genelleme kolaylaşabilir. Öğrenmeyi sağlamak üzere yürütülen sistematik çalışmalar öğretimdir. Burada öğretimin nasıl tanımında öğrenmeyi sağlamak üzere yürütülen sistematik çalışmalar. Yani sistematik olması, planlı olması kesinlikle çok değerli. Tabii hele bir de süreç, özel eğitim ise burada daha değerli oluyor. Yani öğretim uyaran kontrolün kurulması anlamına geliyor. Uyaran kontrolü bireyin kendisine belirli bir davranış öncesi uyaran sunulduğunda... Bu uyarana tahmin edilebilir, güvenilir biçimde e, tepkide bulunması, cevap vermesi uyaran kontrolü. Bir hedef uyaranın sunulması ya da ortamda var olması nedeniyle bireyin kendinden beklenen davranışı sergilediği için pekiştirme, pekiştirilmesiyle kurulur uyaran kontrolü. Şimdi sistematik öğretim. Sistematik öğretim e, sürekli konuştuğumuz bir sistematik öğretim yapılması lazım diye. Sistematik öğretim neyi içeriyor? Nitelikli bir öğretim için e, sistematik öğretim diyoruz hep. Sistematik öğretimde ne öğreteceğini karar veriyor. Öğretim etkinlikleri önceden belirleniyor. Belirlediği etkinlikleri uygulamaya geçiriliyor. Bu etkinliklerin etkisi bakılıyor. Davranışta istendik yani yönde e, kazanımlar gerçekleşmiş mi kontrol ediliyor. Tabi burada e, Aile ve öğrenci görüşerek öncelikli gereksinimler belirlenmesi süreci de kolaylaştırır. Sistematik öğretimin aşamaları, program içeriğini belirlemek, programa dayalı e, süreçte bir değerlendirme yapmak, program planlamak, uygulamak üzere disiplinler arası bir ekip oluşturmak, bireysel eğitim planı hazırlamak, programı uygulamak, gelişimi kaydetmek, düzenli aralıklarla gelişimi değerlendirmek. Yani sistematik öğretim... E, Program sürecine hakim olmak gibi düşünebilirsiniz. E, program içeriğini belirleyince, çocuğa hangi davranışların becerilerini öğretince, karar verince, sistem biraz daha e, he, hedefinin belirlenmiş olması, hedef odaklı olması, programa dayalı olması, işte belirli aralıklarla değerlendirmenin yapılması, belirli amaçların e, ortaya çıkması, bu amaçlar doğrultusunda bilgilerin toplanılması açısından e, sistematik öğretimin aşamaları bu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi tabii e, süreç biraz kapsamlı. Kapsamlı olduğu için de bunları kesinlikle planlı bir şekilde yürütmek lazım. Yoksa e, süreci verimsiz e, geçirme daha kolaylaşıyor. Bir planımız olmadığında. Şimdi etkili öğretmen özellikleri e, bu konusu Şöyle biraz öğretim yeteneği bence e, hem gelişebilen hem de e, hem doğuştan e, bazı insanların öğretim kabiliyetinin iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de şu. Bazı insanlar kendisinin öğrenme biçimini birçok kez sorguladığı için ya da bir başkasına öğretirken neyi bildiğini, neyi bilmediğini çok iyi ele alarak bu öğretim sürecinde çok iyi uyarlamalar yapıyor uyarlamaları çok iyi yapabilen dolayısıyla öğretmenler biraz daha çocuğun seviyesine uyarlama yaparken daha deneyimli hale gelmiş oluyor. Bu da tecrübe olarak öğretim sürecini kaliteli ve etkili yapıyor. Şimdi öğrenci davranışlarının yönetimi, öğretimin sunulması, öğretimin kaydedilmesi, öğretim sonrasında tabi geri bilimde bulunması. Bu kısımlar çok önemli. Davranış yönetimi, öğretimin sunuluşu mesela kesinlikle Öğretimi çok hız, e, yüksek düzeyde etkileyen bir şey. Öğretimin sonuçu, bir meraklandırdığımızda, bir işte içine oyun yerleştirdiğimizde ya da süreci daha eğlenceli hale getirdiğimizde çocuklar e, kesinlikle <gülüyor> öğretim sürecinde hem tat alacaktır, hem de öğretmen tat alabilir bu sürecinden kendisinde süreci verimli geçirdiğini ders sonunda zaten hisseder. Öğretimin zaman yönetim konusunda kendisine planlaması lazım. Ee, bu da tabi işte dersin belirli bir dakikası var. Öğretimi e, zihninde planladığı ya da programda planladığı gibi hazır bir şekilde yapabilmesi için bir önceden bir plan yapması lazım. İşte öğretim için ayırdığı zaman e, yetecek mi? Buna yönelik işte değerlendirme yapabilecek mi? Ya da arasına geçiş etkinliklerini et ekleyebilecek mi gibi. Burada da öğretmen zaman yönetimini iyi bir şekilde kullanması lazım tabi. Aynı zamanda bu süreçte işte öğretim yaparken olsun öğrenci davranışlarını gözlemleme, işte uygun olan davranışlar, uygun olmayan davranışlar davranış kontrol ilkelerini de kullanması lazım ve benzerinde öğretim sunar sunarken işte per çocukların performans düzeyi dikkate alarak hazırladığı öğretim sunuşla ilgili gerekli becerileri dikkatli gözden geçirmeli. Ders içeriğine gerekli becerileri öğrenciye dikkatlice sunmalı. Geçişleri hızlı ve etkili bir şekilde sağlanmalı. Yani çocuklar kopmaması gerekiyor dersten başka bir etkinliğe geçiş yaparken. Öğretimin kaydedilmesi işte çeşitli aşamalarda verileri kaydetme açısından... çocukların performansına bakılması açısından, işte öğretim yaparken çocuklara sunulan geri bildirimler ve süreci tamamen öğretim sonunda da elde edilen geri bildirimler sonrasında öğretim nasıl gerçekleşmiş gibi kendinizde bir öz değerlendirme yaparak öğrenme ve öğretim sürecini tamamlayabiliriz ve bir sonraki. Ders için de hazırlıklar yapılabilir. Bir sonraki bölümde de sizlerle görüşmek üzere.